0: Et eh bien voilà, 9h01 sur Frequenza Nostra. Bienvenue à vous qui nous rejoignez. C'est la rentrée, alors ce n'est pas la rentrée pour Frequenza Nostra, parce que je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais nous avons été là tout au long de l'été. Euh, C'est la rentrée pour Isoulanouda, d'Aïlous l'émission qui vous déshabille. Et aujourd'hui, eh bien il va être question pour cette rentrée euh, de santé sexuelle. En milieu euh, étudiant, oui, euh, jeunes hommes, jeunes femmes, cette émission est pour vous. Eh bien, j'ai le plaisir, comme d'habitude pour Izulano, d'être en compagnie de Paul Martin. Paul, comment ça va Dans le micro, Paul. <rire> C'est l'intérêt de la radio.
1: <rire> Effectivement, il y a des bonnes habitudes que j'ai oubliées euh, grâce aux vacances. <rire> Merci de me le rappeler. Hein.
0: Comment ça va, Paul Bien
1: bah, Écoute. Euh... En parfaite santé mentale.
0: Ah, écoute, c'est toi qui le dis. Bon, tout va bien, maintenant que c'est lancé. Non, mais on te croit. On te croit sur parole. Euh, eh bien, Paul, euh, nous avons du monde autour euh, de cette table. Euh, je, veux, je te laisse présenter. Puis après, je crois que tu nous as préparé quelque chose pour annoncer justement cette émission, nous expliquer ce qu'il en est.
1: Exactement. Bah, on va peut-être commencer par ça. Et, et puis, après, on présente on nos invités. Exactement. Allez, on y va. Donc euh, Isou l'émission qui vous déshabille, fait enfin sa rentrée. Disciplinée et pleine de bonnes résolutions, ce matin nous parlerons de la santé sexuelle en milieu étudiant et plus particulièrement du village santé sexuelle, un projet initié par l'ENIPS santé prévention. À l'heure où la jeunesse est tout le temps connectée à Instagrammer le moindre plat du resto U et à penser que TikTok remplace l'Encyclopédie Universalis, il n'est donc pas surprenant de constater à quel point nos jeunes sont des experts en santé sexuelle. Tout d'abord, il y a ceux qui sont prêts à réaliser un numéro d'équilibre sur une corde raide plutôt que de courir se fournir en préservatif. Après tout, qui a besoin de protection lorsque l'on a un unicycle et un sens inné du funambulisme Rappelons-nous quand même que la prévention est essentielle pour éviter de se retrouver face à un jongleur de couches-culottes ou face à un dresseur de clamidier. Et que dire des étudiants qui semblent penser que se protéger signifie simplement mettre une capuche sur leur sweatshirt Confondre chaleur et sécurité risque d'entraîner soit un baby-boom, soit un cluster de syphilis involontaire sur le campus. Et puis il y a ceux qui ont une liste d'excuses infinies pour ne surtout pas communiquer autour du sexe avec leurs partenaires. Il est important que de, comprendre, de comprendre que la communication ouverte est essentielle pour s'assurer que tous les désirs sont satisfaits, sans qu'il n'y ait de confusion entre « je voudrais un peu de salsa » et « je voudrais une salsa épicée ». Et parlons des jeunes qui, à force de conso de porn, essayent de repousser les limites de l'endurance humaine en matière de performance sexuelle. Non, non et non, l'érection sans fin du monsieur sur l'écran, c'est comme, comme le nez de Pinocchio, ça n'existe pas. L'important, les jeunes, ce n'est pas de durer des heures, c'est de créer une expérience sexuelle agréable, consentie et autant faire ce peut réciproque. Alors, rappelez-vous de l'importance de la santé sexuelle et de la communication ouverte. Utilisez la contraception, les présos à gogo, et parlez de vos désirs et de vos limites. Et surtout, n'oubliez pas de rire et de prendre du plaisir dans vos aventures sexuelles. Après tout, la vie étudiante est déjà assez anxiogène comme ça, et il est bon de trouver un peu de légèreté dans ces moments-là. Riez, soyez responsable, et profitez de votre vie étudiante pleinement que ce soit en révisant vos cours de, de reproduction ou en apprenant à jongler avec tous les outils de réduction des risques. Izou vous souhaite une bonne rentrée universitaire et une excellente santé sexuelle.
0: Eh bien, merci. Merci pour eux, Paul. Euh, moi, je retiens qu'il quelque chose. Déjà, euh, si on attend la fac réviser les cours de reproduction, c'est quand même un petit peu inquiétant. Moi, je dis ça, mais je dis rien. Mais bon, c'est mieux vaut tard que jamais.
1: Exactement. Et puis, euh, techniquement, on pourra animer une émission sur la santé sexuelle des lycéens.
0: On pourra. <rire> on pourra. Alors, pour parler de cette fameuse santé sexuelle des, euh, des étudiants, eh bien, du monde autour de cette table. Paul, je te laisse faire les présentations.
1: Alors, je vous présente Laurence Rommey, infirmière Addiction France. Bonjour. Nous avons également donc Stéphanie Brun, sage-femme et coordinatrice du réseau RIMAN. Bonjour. Nous avons toujours Sylvie Marcadji, présidente de l'association Ayoutou Corse.
2: Bonjour.
1: Et Xavier est chargé de prévention et euh, responsable de la communication chez Ayuto Corso également. Nous avons en distanciel Loïc Jourdan qui vous parlera donc, euh, de l'initiative qu'il a pu avoir du village santé sexuelle. Et on a également Rosario Carles, notre sexothérapeute qui accompagnera toutes les émissions d'Isoula
0: Bienvenue. <rire> Alors, n'hésitez pas à parler vraiment dans le micro, n'hésitez pas à donner de la voix sans crier hein, pour que nos auditeurs et auditrices puissent vous entendre. Alors, déjà, moi, pour la première question que je me pose, c'est ok, on parle santé sexuelle pour les étudiants, mais d'après ce, en fait, ce que tu nous as un peu raconté là, c'est qu'il y a vraiment, vraiment besoin d'expliquer aux étudiants comment se comporter pour être en bonne santé sexuelle. On en est là. Qui, qui se lance
1: Oula. <rire> bon, Il faut quand même préciser qu'il y avait quand même un peu d'humour et de troisième degré dans ce On que je bien. disais. Hein, il y a surtout beaucoup de tendresse aussi envers les étudiants, puisque euh, l'association IU2Corse ou l'ENIPS, au-delà du village santé sexuelle, se retrouve une fois par mois à l'université de Corté pour, préser, pour proposer donc, euh, un dépistage TROD VIH, VHB, VHC, gratuit, confidentiel, anonyme. Et que euh, tous les mois, nous recevons une cinquantaine de jeunes euh, qui viennent pour le dépistage, mais aussi pour, d'une certaine manière, euh, libérer euh, une parole autour de leur santé affective, relationnelle et sexuelle. D'ailleurs, Xavier pourra
3: aussi euh, en parler. Oui, oui, complètement. Ça se passe, ça se passe toujours très, très bien et bien accueilli. C'est toujours euh, bienveillant et, euh, et ça se passe bien.
0: Bon, ça, c'est déjà ça. C'est un bon plan. Euh, on va peut-être parler du... Déjà, euh, présenter le, le, réseau, euh, euh, oui. donc, le, le réseau
4: RIMAN. Oui, ce serait bien. Le réseau RIMAN, c'est le réseau insulaire de maîtrise des naissances. Euh, en langue corse, ça donne qui, en fait, est un, un réseau créé par la collectivité de Corse et dont le, le but est de rendre accessible sans dix, distinction euh, ni de ressources ni de... Sans distinction aucune, en fait, euh, de rendre accessible euh, l'IVG et la contraception sur tout le territoire. Euh, pour toutes les femmes, quel que soit leur âge, euh, leur, leur revenu, leurs conditions sociales, euh, leurs conditions économiques. Euh, le, ce réseau, en fait, il va passer par euh, l'adhésion des professionnels de santé euh, à ce réseau pour que les femmes puissent, si elles le souhaitent, euh, bénéficier de l'anonymat pour toutes ces prises en charge. Donc, la loi est relativement bien faite maintenant, y compris sur l'IVG. Hein. Euh, on peut facilement euh, avorter dans, dans l'anonymat et la gratuité. Euh, concernant la contraception, elle est gratuite jusqu'à 26 ans, euh, mais elle n'est anonyme que jusqu'à 18 ans. Et un jour, vous avez 18 ans et un jour. Et là, vous ne pouvez plus bénéficier de l'anonymat. Donc, l'intérêt de ce réseau, c'est de permettre aux jeunes femmes qui sont toujours sur le retour cardital des parents, parce que voilà qui sont étudiantes ou tout simplement qui vivent encore à la maison, et de pouvoir continuer de bénéficier de ce que nous, on propose dans les centres de santé sexuelle, à savoir une contraception gratuite et anonyme. et bien de pouvoir continuer dans, dans alors cette, cette contraception gratuite et anonyme, elle est jusqu'à 18 ans partout d'ailleurs. Hein, mais c'est vrai que c'est un petit peu l'étendard des centres de santé sexuelle. Mais vous pouvez le faire chez une sage-femme libérale ou chez un, un gynécologue ou un médecin traitant libéral aussi. Euh, bref, euh, grâce au réseau euh, et en allant voir les partenaires de ce réseau, eh bien ces, ces femmes qui ont 18 ans et un jour, elles peuvent continuer de bénéficier de l'anonymat et de la gratuité, au moins sur leur contraception. Après, sur l'IVG, l'IVG maintenant, la loi est quand même de mieux en mieux faite, euh, même si l'État communique très peu, beaucoup trop peu à mon sens à ce sujet-là, euh, mais, euh, mais après c'est très compliqué hein, de communiquer sur l'IVG, hein, j'en je, ai conscience. Euh, euh, actuellement, euh, l'IVG peut être pris en charge gratuitement et anonymement, y compris chez la majeure. C'est une petite nouveauté qu'on a découverte. Voilà. En, on communique mal et pourtant, je crois que la Corse, Sylvie, nous en avions déjà oui. discuté
0: sur ce même plateau, je crois que la Corse est malheureusement en pôle, en pôle position en matière oui, d'IVG.
4: Hein. Pour les Minas non, pas mmh. du tout. Alors, je ah. vous arrête tout de suite. Pas du tout pour les mineurs, c'est là où on est même plutôt, plutôt doué, on est mieux. Ah, c'est mi mi oh, comme ça depuis longtemps, on est, on est en dessous euh, du, du seuil national, hein. on, est, on est à moins de 4 et le seuil national est à 4-9 chez la femme de 15 à, à 17 ans. Euh, ensuite, euh, pour la femme de 15 à 49 ans, là effectivement, on, on est toujours dans les premiers, deuxièmes ou troisièmes. Mmh. Euh, la majorité des, des IVG qu'on fait en Corse, euh, la, les femmes ont en moyenne entre 23 et 25 ans. C'est le boom. Et
0: donc, le... elles sont souvent à cet âge-là encore en train de faire leurs études
4: Oui, effectivement. Oui, on a des étudiantes. Oui, oui, ça, c'est sûr. Mais pas que. mais Ça concerne assez peu les femmes mineures, finalement.
5: Ah, c'est une bonne nouvelle.
0: <rire> Alors, on, on reviendra sur ce sujet. Je crois qu'on a Loïc Jourdan au téléphone. Loïc Jourdan, bonjour.
1: Bonjour.
0: Vous nous entendez, c'est bien.
1: Du coup, Loïc, est-ce que, est que tu pourrais euh, un petit peu sur la radio donc euh, présenter euh, le village santé sexuelle et un petit peu expliquer euh, comment est née cette euh, initiative
6: Alors, oui, tout à fait. Alors, euh, bah, le les villages santé sexuels, c'est avant tout euh, un travail collectif euh, qui est réalisé avec plusieurs partenaires euh, que les NITS coordonnent. Euh, donc, euh, ces villages santé, ils sont nés, euh, ils sont nés sur la côte d'Azur, euh, sur l'université de, de Nice, où, euh, où nous faisions des actions euh, mensuelles de dépistage. Et On s'est rendu compte, euh, en faisant ces actions-là, qu'on avait des demandes de, de la part des chefs d'établissement sur, euh, sur des thématiques euh, plus larges de la santé sexuelle, hein, c'est-à-dire euh, euh, les discriminations, les consommations de produits, tout ce qui était euh, contraception. Donc euh, on s'est dit qu'on allait euh, mettre en place euh, ce qu'on appelle maintenant les villages santé sexuelle sur un campus qu'on a essayé pendant 2-3 ans. Euh, donc, euh, on a fait appel à différents partenaires pour euh, travailler sur toutes les thématiques de la santé sexuelle. Donc, euh, les thématiques, c'est contraception, comme je disais, violences, addition, tout ce qui est euh, prévention des IHIST, ist euh, tout ce qui est lié aux discriminations sur euh, l'orientation sexuelle ou l'orientation de genre. Et euh, donc, euh, ces villages ont connu un succès euh, très rapide puisque on, on a reçu on a pu réaliser euh, sur, nos, sur nos premières actions euh, environ 140-160 dépistages euh, dans la journée. Euh, et euh, pendant nos entretiens, donc on a repéré effectivement des, des problématiques, euh, notamment sur les violences, surtout parce que ça représente euh, actuellement 17% de nos entretiens. Et euh, le fait d'avoir une association présente qui travaille sur les violences à côté nous permettait d'orienter ou nous permet d'orienter les étudiants et les étudiantes euh, vers cette structure pour une prise en charge euh, immédiate.
0: Euh, en gros, euh, de quelle violence s'agit-il Parce que ça peut être très vague euh, au niveau de la violence. Lesquelles vous rencontrez le plus
6: Alors là, je parle de violences sexuelles.
0: Donc on parle de viol, on parle d'agression sexuelle, euh, c'est ça
6: Merci tout à fait euh, et puis alors suivant la période de l'année souvent ça a lieu pendant les, les week-ends d'intégration ou euh, on en parle souvent hein, c'est euh, ou pendant les soirées des étudiants parce que il euh, y a beaucoup d'alcool qui circule aussi euh, voilà
1: Bien Justement, euh, du coup, sur euh, les consommations euh, d'alcool, au travers les addictions, euh, Laurence, est-ce que tu peux euh, nous faire un petit retour sur
2: euh, J'étais Corté euh, la semaine dernière durant trois jours et j'ai recueilli le témoignage d'un restaurateur qui m'a dit qu'il avait visionné malheureusement une vidéo où on voyait deux jeunes femmes qui s'alcoolisaient massivement en extérieur et qui étaient dévêtues et... Euh, touché par plusieurs personnes euh, dans des conditions euh, voilà euh, compliquées. Alors euh, je veux dire c'est euh, il y a quelques jours c'est tout frais puisque la rentrée était le 4 septembre.
0: Quel est le rôle d'Addiction France justement par rapport à tout ça quand euh, quand on vous euh, eh bien voilà quand on évoque euh, ou qu'on vous relate un, un fait comme
2: celui-ci euh, comment se positionne Addiction France et quelles sont vos actions Alors nous Addiction France euh, plus particulièrement moi moi, je veux dire, euh, je travaille au XAPA, qui est le centre de soins et je travaille au Caru, qui est le centre d'accompagnement aux usagers de drogue. Et dans ce sens là, j'ai un petit peu les deux casquettes puisque je fais de la réduction des risques, donc je vais le plus souvent vers les personnes, donc on va les rencontrer, que ce soit dans la précarité ou dans le monde de tous les jours, puisque je vais aussi sur l'hôpital, lorsque les gens sont hospitalisés, je vais à leur rencontre pour parler du centre. Et au niveau du XAPA, on a mis en place depuis peu les consultations jeunes consommateurs euh, qui sont ouvertes aux jeunes de 12 à 25 ans, plus particulièrement. 12 ans oui. Effectivement. Euh, il faut se dire qu'au niveau des consommations, on a des âges qui peuvent paraître un petit peu choquants, mais euh, des personnes nous racontent leur parcours et des fois, ça démarre même avant 12 ans. Donc, euh, il faut vraiment libérer la parole. Nous, on reçoit les personnes sans jugement. On est là pour les écouter et pour leur proposer un accompagnement avec des professionnels de santé, puisqu'on est une équipe pluridisciplinaire. Et on a vraiment cette possibilité-là, je trouve ça génial. Donc il faut en parler euh, souvent parce que les gens ne savent pas qu'il existe des centres qui sont là pour les accompagner. Euh, au niveau des CJC, on intervient surtout sur la Corse du Sud, puisque sur Corte, il y a la DPS qui le fait. Et, euh, la DPS euh, La DPS est une autre association. Nous, on est une association Loi 1901, c'est vrai, Addiction France, pardon, je n'ai pas, pas expliqué. On est une association, donc on est financé en grande partie par l'ARS. On est Loi 1901, on est implanté sur toute la France et en Corse particulièrement. On est sur les deux régions, on est présent avec deux centres, Ajaccio-Bastia, et ensuite on fait des consultations en extérieur, sur Portovesque et sur Bonifacio aussi. Donc, on a vraiment... Euh, la Corse est quand même bien couverte en termes de, de consultation et de possibilités. Donc, quand on est étudiant... Il ne faut pas hésiter à appeler le centre ou à, à rentrer en contact avec des associations qui peuvent vous accompagner et qui sont spécialisées pour ça. En fait.
0: On va profiter justement de redonner
2: le numéro de téléphone là, du, du centre. Alors, Addiction France et les consultations jeunes consommateurs, c'est le 04 95 21. 85-85, de 9h à 17h, du lundi au vendredi. Et sur Bastia, les amplitudes horaires sont un petit peu plus grandes puisqu'ils démarre à 8h30 et finissent à 19h, notamment le lundi. voilà
0: alors, pardon, hein, ce n'est vraiment pas un jugement, c'est vraiment une question, mais euh, vous êtes donc du lundi au vendredi. Effectivement, les étudiants sont censés travailler du lundi au vendredi, mais ils font la fête à partir du vendredi soir. Ils font la fête normalement le samedi aussi. Bon, le dimanche, euh, voilà. On a tous été euh, plus ou moins étudiants, on va dire. Il euh, n'y a pas, il n'y a pas une hotline ou il n'y a pas un, ben... Ah, pour ces, ces moments là où on se dit que voilà peut-être que y c'est à ce moment là où les étudiants vont être tentés plus euh, en tout cas plus tentés euh, par notamment l'alcool la drogue etc c'est un
2: projet mais ça n'a pas pu être euh, défini mais pourquoi pas peut-être se concrétiser l'année prochaine ou
0: allez? On lance un pavé dans pas. la mare. <rire>
2: non, mais euh, c'est possible. Euh, après, je ne sais pas tellement su... ah, la réaction à chaud, en fait. Euh, parfois, les personnes, elles ont besoin un petit peu de redescendre pour euh, réaliser ce qui s'est passé. Donc, euh, c'est vrai que souvent, on est plutôt contacté en, en début de semaine euh, par des gens qui se posent des questions en disant, oh, mais on est là pour ça, justement. Si on a des questionnements, il ne faut pas hésiter. On peut appeler de façon complètement anonyme, comme se présenter en donnant un surnom, ce n'est pas un souci pour nous. Euh,
0: c'est, J'imagine le côté euh, à froid, c'est ce que vous expérimentez aussi à Ou euh, voilà, c'est Après, euh, on, on parle notamment de, 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 du sida, c'est après quand on a eu un rapport éventuellement à risque, c'est à ce moment-là qu'on vous contacte. Émerge.
5: Quand on émerge, effectivement, on a un peu la même configuration aussi des appels éventuels qu'on peut avoir sur des questionnements, parce que la soirée a été bien arrosée, etc., ils savent plus ce qu'ils ont fait ou ce qu'ils n'ont pas fait. Donc, effectivement, c'est bien souvent, ce n'est pas sur le, le moment. Hein. Euh, bon, alors, il demande un moment de panique pour eux, mais euh, je pense qu'on a le même constat, qu'effectivement, c'est pas immédiat, quoi. Je pense, euh, Xavier... Euh, hein, euh, oui, voilà, c'est pas forcément... Euh, c'est ce immédiat, c'est impossible en fait. Okay. D'autant euh...
2: plus qu'il y a d'autres pratiques. Hein. Là, on parle de l'alcool, mais il y a aussi des pratiques avec des consommations un petit peu différentes ou des polyconsommations. Hein. L'alcool oui. est associé à d'autres produits qui ça. peuvent amplifier ce, ce, ce retour et difficile. Cette descente, réalité, euh, oui, voilà, c'est
5: ça. 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 Donc, que ce soit alcool ou effectivement drogue, etc., c'est un peu pareil quand même sur le questionnement qu'ils peuvent avoir euh, bien longtemps après, quand même.
1: Paul, tu voulais... Juste une petite okay. précision, parce que pour revenir et centrer vraiment au milieu étudiant, et de façon spécifique à ce qui se passe dans notre université euh, à Corté, c'est que les soirées étudiantes, de toute façon, ne sont pas forcément euh, le week-end, c'est en semaine. Et si je ne me trompe pas, et si je ne fais pas d'erreur, Xavier, je crois que c'est le mardi soir, c'est ça
3: Mardi et jeudi, non
1: le mardi et Il y avait
0: déjà le jeudi. Hein. Ils ont rajouté une soirée. <rire> Mince, on est, on est né à la mauvaise époque. <rire> euh, oui, donc effectivement, ça se justifie euh, davantage alors euh, que, euh, qu que vous soyez disponible. Euh, en semaine. Euh, est-ce que, euh, pareil, le réseau euh, Riman, euh, ce sont des, ces jeunes femmes peuvent vous contacter comme ça, euh, assez rapidement, peut-être Est-ce que ça arrive que, je ne sais pas, une jeune femme alors, va contacter à You2Course en disant peut-être, voilà, j'ai eu un rapport à risque, euh, euh, peut-être que, voilà, je voudrais me faire dépister, mais est-ce qu'elle peut, aussi, de la même manière, vous contacter assez rapidement en disant j'ai eu un rapport à risque, j'ai peur de tomber enceinte
4: euh, oui, alors euh, très souvent euh, concernant euh, ce type de, de rapport-là, euh, les, les jeunes femmes en fait, elles, elles ont quand même euh, assez facilement le, le réflexe des centres de santé sexuelle. Hein, C'est vrai que, enfin, anciens centres de planification familiale, euh, qu'on qu appelle maintenant centres de santé sexuelle. Donc, euh, qui sont des, euh, des antennes. Euh, bah, don, non, il y en a une notamment euh, à Corté, hein, qui est euh, euh, qui est euh, euh, alors et, précisément l'adresse la, je ne la connais pas mais euh, qui est dans, dans les locaux de la, de la collectivité euh, dans la grande rue là qui montre oh, je, je... ouais voilà merci euh, et, euh, et donc c'est ma consœur Patricia Pietri hein, qui, est, qui est mon homologue Bastiaise sur la coordination de ce réseau qui elle assure les, les consultations et aussi elle a une permanence le jeudi matin à l'université donc, en fait, on essaie quand même de couvrir un maximum. Après, euh, c'est elle qui déploie le, le réseau RIMAN sur ce, sur ce secteur-là. Donc, je suppose que les pharmacies et, et, euh, et les, les praticiens libéraux euh, de cette ré, micro-région euh, adhèrent et... Euh, il faut qu'il y ait le logo, en fait, Riman, visible. Alors, bon, ce n'est pas très radio, radiophonique, <rire> forcément. Mais euh, c'est un logo vert, comme euh, beaucoup de logos de la collectivité, euh, où c'est écrit assez gros, Riman. Après, euh, si vous avez une, une diffusion sur les réseaux, oui, on, 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 le, on pourra bien sûr on le vous fera le, paraître, vous le fournir. Et, et en fait, quand vous voyez ce réseau-là, euh, ce, ce logo-là, euh, dans la salle d'attente d'un médecin, d'une sage-femme, euh, d'un radiologue, d'un biologiste... Alors, il faut savoir que tous les biologistes de Lille sont partenaires, et une grande partie des radiologues aussi, parce qu'en en fait, euh, grâce à ce réseau, ben... On peut aussi faire les examens complémentaires, notamment hein, les, les dépistages en santé sexuelle, hein, avec les dépistages de base. Hein, on n'a pas mis euh, peut-être autant que ce que vous proposez sur vos associations, mais au moins euh, le, les sérologies HIV, hépatite B, hépatite C, euh, syphilis, euh, et les prélèvements euh, pharyngés, euh, les prélèvements vaginaux, anneaux, euh, et, euh, de, pour les et les mycoplasmes et les... Et, et, et tous les, les IST euh, plus locales, je dirais.
0: J'imagine qu'il y a, alors on va parler chiffres, mais qu'il y a des stats qui ressortent de tout ça, que la collectivité, non, je ne vous les demande pas, hein, on, ça, on, à la limite, on pourra à l'occasion d'une euh, ouais. autre émission, mais j'imagine que c'est un peu aussi euh, le but de ce réseau-là, de sortir des chiffres oui. pour se rendre compte vraiment de ce ouais. que ça représente.
4: Oui, ouais, ouais. bah, c'est comme tous les réseaux hein, de, de santé, euh, quels qu'ils soient. Hein, pas... on, on a un devoir, en fait, de, de récupérer... Euh, une, une estimation, d'abord euh, savoir si le réseau est probant, d'abord s'il est utilisé, parce que si le réseau n'est pas utilisé, au bah, bout d'un moment, ce n'est pas, pas utile de le. C'est qu'il n'est pas viable, et ou en tout cas qu'il est mal conçu, ou qu'on on a raté quelque chose en tant que concepteur, et puis euh, l'autre hein, gros intérêt, hein, effectivement, c'est de recueillir des données sur la population, sur les habitudes de la population. Et nous, c'est vrai que ce qui a motivé surtout la création de ce réseau, hein, de, notre, notre directrice en tout cas, hein, le, le docteur Carlotti, euh, c'était vraiment de, de savoir euh, quels sont les vrais chiffres euh, euh, sur les pratiques. Parce qu'en fait, nous, on se base sur les chiffres qu'on a de l'adresse. La, de hein. C'est les chiffres nationaux. Euh, il faut savoir regarder un petit peu plus près, au microscope presque, je dirais, ce qui se passe dans chaque micro-région. Et c'est l'intérêt d'un réseau. Alors, il est tout neuf, ce réseau. Il est en train d'être déployé. On n'a pas encore vu tout le monde. <rire> c'est une non, partie de notre boulot. Et c'est que...
0: important de, de le dire que souvent, encore, c'est... Euh... Euh, ben, je suis ravie qu'il y ait une représentante de la collectivité de Corse qui, qui soit là mais souvent en Corse on, on se fie à des à chiffres qui sont nationaux okay. euh, voilà on a une collectivité et on compte sur elle pour ça, ouais, hein, oui. pour savoir connaître l'état, alors là en l'occurrence l'état de santé sexuelle mais pas que l'état de santé et, et sur plein d'autres choses hein. on parlait de violences sexuelles Loïc Jourdan nous parlait des violences qu'il rencontre notamment sur la région Paca-Est, euh, Loïc Jourdan vous êtes là toujours oui, merci, euh, Loïc. Ces, ces villages de santé sexuelle, j'imagine que ils sont devenus euh, importants. Que c'est vraiment un moment marquant euh, dans dans votre démarche, justement, euh, en tout cas en Paca Est. Euh,
6: c'est devenu important en Paca Est, mais aussi en Corse, hein, puisque euh, on, on est sur le l'université le, de Corté euh, chaque année maintenant et que. Euh, et que chaque année, on rencontre de plus en plus d'étudiants. Euh, donc oui, c'est très important. Euh, enfin, nous, ça représente, euh, en fait, on, on, en tout cas en PACA-Est, euh, une action par mois. On est itinérant sur tous les campus de l'université, et ça, c'est l'université qui nous a demandé de, de le développer de cette manière. C'est euh, un gros travail après, mais euh, c'est devenu une date importante pour les. Euh, pour les
0: universités. Euh, ces rendez-vous, est-ce que... Enfin, en Corse, alors, il y a le, le village de la santé sexuelle, mais est-ce que ce sont des rendez-vous qui peuvent être pérennes Est-ce que ce sont des rendez-vous qu'on peut multiplier, euh, peut-être sous d'autres formes Est-ce que ça serait
1: bienvenu Alors, pour un petit peu y répondre et par suite, Xavier complétera. Mais c'est vrai que le constat que l'on a fait l'année dernière en venant tous les mois, c'est que, les violences sexuelles, effectivement, ressortaient euh, beaucoup. Alors, c'est pas euh, du 100%, mais euh, même si on n'est pas sur du 100%, euh, c'est déjà de trop. Et bon, nous, on est chargé de prévention. On n'est pas psychologue, on n'est pas médecin. Donc, c'est vrai que c'est très bien pour l'étudiant, l'étudiante parce qu'il n'y a pas cette distance euh, professionnelle, entre guillemets, qui fait que le jeune ou la jeune va être en, en retenue. Donc, euh, on est beaucoup plus accessible pour le recueil de, de la parole. En revanche, après, en termes d'orientation, de, 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 on va orienter, évidemment, vers le BAPU de l'Université de Corté, euh, où, où l'étudiant, l'étudiante pourra rencontrer un, une psychologue.
0: Le BAPU pour nos auditeurs et auditrices. Alors, <rire> oui. le
1: BAPU, l'acronyme, attends, je vais le chercher parce <rire> ouais. que là... Et oui, sais, les acronymes, on n'est
0: pas au fait de...
1: universitaire. Merci Loïc.
5: <rire> Bravo Loïc.
1: C'est ça. <rire> et du coup, euh, du coup parfois, elles, ils ou elles sont euh, un peu embêtés parce qu'ils euh, ou elles restent dans le cadre universitaire. Et parfois, on s'est aperçu qu'ils ou elles préféreraient peut-être parler... Euh, être plus encadré, mais par une structure venant de l'extérieur. Donc là, avec le service, parce qu'on a oublié de parler quand même du service médecine préventive de l'université de Corté, l'infirmière Christine Loéac, accompagnée par le docteur Daon, on a réfléchi un petit peu, d'ores et déjà l'an dernier, sur la possibilité, euh, d'augmenter les, 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 les sessions de dépistage en venant, par exemple, avec euh, une autre structure euh, dédiée euh, spécifiquement aux violences euh, sexuelles, qu'elles soient euh, violences sexuelles euh, tout court ou violences sexuelles intrafamiliales, parce que c'est ressorti également. Donc, on a plusieurs structures de possibles. On va pouvoir euh, peut-être euh, euh, faire un beau partenariat avec euh, la Maison euh, Protection des Familles, qui est un dispositif... Euh, de la gendarmerie, euh, dispositif où chaque gendarme est formé au recueil de la parole, à apporter des informations sur le volet juridique, etc. On peut faire appel aussi au CIDFF de B2A, euh, qui, 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 qui... Centre
0: d'information, je précise. Euh, C'est, euh, rappelez-moi, centre d'information des droits des
1: femmes et des familles. Voilà, je voulais qu'on insiste aussi sur les, le côté famille. Et puis on a aussi l'association euh, très militante Donne et D'accord, Corsica. Qui, euh, avec laquelle aussi on va peut-être pouvoir euh, avancer et, et développer euh, des interventions sur euh, Corté. Si bien que pour l'étudiant ou l'étudiante <coughs> qui viendra, il y aura euh, bon, le dépistage, hein, TROD, VIH, VHB, VHC... Euh, il y aura donc ce, cet entretien individuel qui permettra un premier recueil de la parole pour finalement une orientation très rapide euh, auprès d'une autre euh, structure. Donc l'idée, c'est maintenant de coordonner un petit peu euh, certains acteurs que l'on a repérés euh, en amont pour euh, que les, les, les jeunes soient suivis tout de suite. Parce que le problème, c'est que là, on l'a vu l'an dernier, au final, euh, on les orientait. Mais euh, entre le moment où ils nous laissent euh, à la fin de, de, de l'entretien et les moments où on les revoit, ils n'ont pas forcément fait la démarche euh, auprès d'une autre association euh, ou auprès d'autres professionnels de santé. Et en fait, on les perd. Donc, euh, l'idée, c'est de ne pas les perdre, parce que c est, c est, je veux dire, ce sont des jeunes, quoi c'est encore fragile. Euh, voilà, il faut qu'on soit euh, encore plus près de cette population et qu'on en, en, qu crée un, une synergie, un dynamisme avec euh, le, le tissu associatif, le tissu institu, institutionnel également. Donc, euh, on est au travail
0: Bon, on le voit hein, et on l'entend, hein, qu'il y, a... qu y a du travail qui a été initié pour certains et certaines d'entre vous depuis très longtemps déjà, dit-elle en regardant Sylvie marquage <rire> Mais euh, voilà, et qu'il y a encore beaucoup de travail. On, on va continuer euh, sur, euh, à parler de ce travail-là, à parler d'addiction. Euh, eh et et, et peut-être il bon, y, y, y a une addiction sur laquelle j'aimerais qu'on revienne, qui est ce qu'on appelle une pratique qu'on appelle le chemsex, euh, qui est quelque chose qui s'est vraiment, vraiment développé. On va d'abord faire une petite pause musicale. Hein, on va prendre un peu d'air. Nous, on va prendre aussi un petit peu d'eau. Hein. Euh, Loïc Jourdan, vous restez avec nous. On vous retrouve tout à l'heure. Euh, euh, ou alors, euh, comme vous voulez. Mais ça serait bien parce que si vous avez des interventions, surtout, n'hésitez pas. N'hésitez hein, pas à crier dans votre téléphone. On, nous vous entendrons. Allez, on part avec Ochi. Et on se
7: retrouve de suite après. Je veux remonter le temps Pour voir Si c'était mieux avant Que notre mémoire Oublie les gens L'espoir Même la magie de l'instant S'égare Je voudrais comprendre pourquoi Notre cerveau trie les souvenirs Y il a comme un grand convoi Qui prend le beau et nous laisse le pire y a ce pied déjà vu Parfois au rendez-vous Mais tout ce qu'on a vécu est devenu flou On y retourne il vaut mieux qu'on y reste c'est vrai que le temps passe à une vitesse il reste jeunesse, il reste jeunesse avant que tout s'efface avant que je vous laisse. We
0: Frequenza nostra à 99FM, à Isula l'émission qui vous déshabille. Alors aujourd'hui, cette émission euh, eh bien déshabille les étudiants, euh, ou en tout cas peut-être essayer de les rhabiller, je ne sais pas trop en fait. Voilà, on parle santé euh, sexuelle en milieu étudiant, on en parle avec Paul Martin, Corévi et Nips, euh, qui est ben, mon acolyte hein, pour cette émission, c'est cool
1: <rire> Je te répondrais qu'étudiant déshabillé ou habillé, tant que c'est dans le consentement, tout est possible. Voilà,
0: déjà très bien. Euh, nous avons Laurence Romey, Addiction France, euh, qui est là. Euh, nous avons euh, Rosario, que nous allons entendre, Rosario Carles, sexologue, que nous allons entendre dans cette partie euh, de l'émission. Euh, nous avons Stéphanie Brun du réseau RIMAN, de la collectivité de Corse, et puis euh, l'inénarrable <rire> Sylvie Marcadj, d'ailleurs tout court, épaulé euh, par Xavier Renucci. Euh, voilà, nous parlons de la santé euh, sexuelle en milieu étudiant, euh, en off. Euh, alors, si vous euh, nous suivez sur les réseaux sociaux, vous avez pu voir qu'on discutait, ça s'agite, les mains, etc. C'est etc. vrai que c'est un sujet euh, qui, ben, qui nous tient à cœur aussi sur Frequenza Nostra, parce que, ben, on le disait, Paul, alors, ce sont des jeunes. Hein, hein, quand on est étudiant, on est jeune. Quand on est étudiant, on a la vie. Devant nous, normalement, nous, enfin, en tout cas, en ce qui me concerne, j'ai été jeune à un moment donné, j'ai eu la vie devant moi, j'en ai encore une partie, j'espère, et on avait toujours ce, ce, ce plaisir de se retrouver, surtout à Corté, voilà, on rentrait le week-end chez nous, et puis après, on se retrouvait le lundi là-haut, après 3 heures de Micheline, on était un peu fatigué déjà, il faut le savoir. <rire> voilà, il y a peut-être ça aussi, on avait d'autres sensations aussi. On se posait la question donc en off sur, eh bien, ces pratiques, Sexuelle. Vous nous parliez en, en prémisse de cette émission, euh, Laurence Romay, de, de ce restaurateur qui était choqué, à accorté d'avoir vu euh, ces jeunes filles qui s'alcoolisaient euh, et puis qui se laissaient euh, toucher euh, un petit peu enfin par plusieurs personnes. Euh, lui était forcément très choqué. Hein. Donc déjà, c'est une bonne chose, c'est malheureux à dire, mais c'est une bonne chose qu'il y ait des gens qui soient choqués de ce genre de choses. Moi, je ne peux pas m'empêcher de m'interroger, alors je, vous, vous n'aurez peut-être pas les réponses, mais euh, euh, sur les raisons euh, qui poussent ces jeunes, cette génération-là, à avoir un tel comportement, un tel comportement euh, addictif, notamment. Alors, je ne sais pas, euh, Rosario, euh, toi, euh, est-ce que tu as des jeunes qui viennent en consultation, euh, qui viennent te voir euh, en tant que sexologue, sexothérapeute
8: Alors, oui. J'ai des jeunes femmes, surtout, euh, qui ont 20 ans, 22 ans, et euh, qui viennent surtout parce qu'elles ont eu des mauvaises expériences, on va dire. Pas forcément liées à l'alcool ou des drogues, mais c'est vrai qu'elles ont été choquées. Et euh, des fois, c'est même avec euh, leurs copains. Donc, euh, je, je suis en train de, de penser tout le temps au mot consentement depuis qu'on a commencé cette émission. Et comment ils font insister sur le consentement pour euh, donner une éducation sexuelle positive. On parle du consentement. Et, euh, il faut que le consentement soit clair, soit libre, soit éclairé. On ne peut pas mentir à notre partenaire. C'est souvent ça. C'est « Ah, il m'avait dit qu'il mettait la capote » et je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas de capote. Donc du coup, j'ai des femmes qui sont choquées à 20 ans. Et mine de rien, on parle d'agression sexuelle, on, on pense au viol, on, on pense à des choses très fortes et tout ça, mais... Une agression sexuelle, ça peut être, juste un détail, hein. ça peut être une insulte, ça peut être toucher les fesses, un bisou non consenti, là on les voit dans les réseaux sociaux. Ouais. Mais c'est
0: surtout, effectivement, j'imagine, parce que, bon, toucher les fesses dans une, une relation sexuelle, elle, ça peut être consenti, c'est difficile aussi pendant la relation sexuelle, surtout pour des jeunes, de dire oui je veux, à chaque geste, oui je veux, oui je veux, bon. non je veux pas. C'est là où c'est compliqué aussi, où il faut qu'il y ait, j'imagine qu'il y ait cette entente entre les deux, ou les trois, ou les
8: quatre, Alors. je ne sais pas. Il faut que tout soit consenti, chaque geste soit consenti, c'est-à-dire qu'on peut déjà faire une demande de façon différente. On peut demander « Ah, est-ce que je peux toucher tes fesses ?» ou je peux dire aussi « J'ai très envie de toucher tes fesses. » Donc, je, je pose déjà la question un peu de façon différente, donc on peut rentrer dans le jeu et tout ça. Et après, pour donner le consentement… On peut être très clair aussi en disant oui, mais je peux dire oui avec ma tête, je peux faire un sourire ou je peux directement le faire moi-même. Donc, il y a des façons différentes de, de donner le consentement aussi. Et euh, ce n'est pas tout froid, parce que souvent, on a l'image de... Est-ce que je peux faire ça Oui Non. Enfin, ça ne passe pas par là. Mais en tout cas, et, euh, il faut qu'on se sente en capacité de dire non à chaque instant. C'est-à-dire que si j'ai commencé quelque chose et après je ne veux pas continuer il faut que je me sente libre de dire non à chaque instant.
0: Est-ce que c'est pas plutôt vers ça, parce que moi j'ai vraiment, enfin, pardon, hein, mais j'ai ce souci-là, parce qu'on a tous été jeunes, euh, et qu'à un moment donné, et Sylvie et Xavier peuvent en dire quelque chose par rapport euh, au, au, ne serait-ce qu'au préservatif, combien il est encore difficile pour un, un jeune ou une jeune surtout de dire, euh, ben voilà, mets un préservatif, d'aller s'assurer, attends, tu l'as bien mis, est-ce que tu en as bien mis un, etc. Déjà, il y, y a cette démarche qui est compliquée, la démarche du consentement, elle est quand même compliqué aussi je trouve pour ces jeunes là est-ce que finalement ça serait pas plus l'inverse le non consentement c'est à dire qu'un homme ou une femme a juste le droit de dire non et à partir du moment où il dit non ou elle dit non l'autre s'arrête le
8: problème c'est que quand on est en train de vivre une expérience qu'on veut pas vivre, très souvent on reste figé et on ne peut pas bouger et là, l'interprétation de l'autre personne, ça peut être, ah, mais elle n'a pas dit non, donc ça voulait dire oui. Voilà, c'est ça le problème. C'est que des fois, on est tellement que qu'on se coupe de notre corps et on ne peut pas bouger, on ne peut pas dire non. Et c'est là, c'est là l'histoire.
0: Loïc Jourdan, vous êtes toujours là. Loïc, allô ah pardon, euh, Loïc. Quand vous faites vos, euh, c est, c est, enfin quand vous allez sur ces villages de, de, de santé sexuelle, est-ce que vous avez justement des, des, des jeunes qui viennent vous parler du consentement, du non consentement C'est quelque chose qui revient euh,
6: Ça revient parce que euh, en fait nous quand on, on réalise nos dépistages, euh, on systématise la question sur. Euh, pour les questions de violence, en tout cas, on leur demande à toutes et tous s'ils ont été victimes de violences sexuelles. Donc, euh, c'est une question qui revient systématiquement et on en parle avec eux, oui, à chaque entretien.
0: Stéphanie Brun, je vous vois hocher la tête. Hein.
4: Oui, parce que parallèlement, euh, bah, j'exerce je, je, hein, en, en tant que clinicienne, hein, sage-femme, euh, au Centre de santé sexuelle d'Ajaccio. Et, et donc, je, je pratique bah, des, des consultations de contraception, des IVG médicamenteuses et des, des consultations de, pour le dépistage et des consultations en santé sexuelle plus généralisées. Euh, la question de, des violences, euh, on, la, on la pose toujours un peu. Enfin, on essaie un petit peu toujours de savoir parce que forcément, dans notre... Euh, de notre, au cours de, de la discussion qu'on a avec le jeune, moi, moi je vais poser la question de la date des dernières règles aux jeunes filles évidemment et puis s'il y a une notion de dépistage bah, c'était quand le dernier rapport sexuel à risque, à risque d'infection in, ou à risque de grossesse et forcément euh, ben, on se demande on demande aussi si le rapport était consenti ou pas, alors je le pose pas forcément la question de façon brute comme ça parce que ça peut un peu fermer selon surtout l'âge ou le. Ou la, ou la personnalité hein, de, de, de la patiente ou du patient. Mais en tout cas, je, je pose souvent la question. Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont fait souffrir dans le passé ou qui vous font encore souffrir Est-ce qu'il euh, y a euh, des choses dont vous souhaitez euh, me parler, des choses euh, un petit peu plus personnelles que vous souhaitez confier Et en fait, ça, ça, parfois, on voit hein, que oui, là, il y a un truc, mais est, elles, sont, elles ou ils ne sont pas prêts à le dire tout de suite. C'est juste, je leur dis, il n'y a pas de problème, mais sachez qu'ici, la porte est ouverte et que pas nécessairement avec moi, parce qu'on a quand même euh, une équipe à, euh, composée avec des infirmières et des conseillères euh, conjugales et familiales et des secrétaires accueillantes, euh, qui, qui sont aussi formées pour recueillir ce, ce type de parole. Donc la, la question du consentement, elle est, euh, euh, elle est évidente pour nous professionnels, en tout cas. C'est quelque chose dont on doit absolument s'assurer, parce que, parce, que, parce que sinon je pense qu'on peut passer à côté de quelque chose. Et puis parfois, même si on s'en assure, eh ben, on passe quand même à côté. Hein. Mais en tout cas, on ne veut pas en faire l'économie. Voilà.
0: Ayou to Corse est donc présente, on le sait, sur le territoire Corse. Pareil, c'est jeunes quand vous êtes, Xavier, quand tu te déplaces. Ça revient aussi, cette histoire de consentement. Est-ce qu'on t'en parle facilement Comment ça se passe
3: Alors, on a différents profils, en fait. Quand, euh, quand on se déplace donc, soit avec Paul pour, euh, pour les dépistages soit dans le cadre donc, du village santé sexuelle, on va avoir un peu de tout. On va avoir euh, celui ou celle qui a pris un risque et qui vient donc, euh, en ayant conscience qu'il vient se faire dépister. On a celui qui vient parce que bah, c'est rigolo, on va y aller. On a celui qui se fait traîner par celui ou, ou l'autre. Et euh, c'est vrai que comme on, on a... Comment dire un échange, on va dire, donc avec la, avec la personne qu'on va dépister, ça peut amener donc elle arrive jusqu'à dire euh, c'était euh, voulu, c'était pas voulu, et ce qui est vraiment choquant, c'est euh, comment des fois les autres essaient de réduire en fait ce qui s'est passé. J'ai entendu plusieurs fois donc euh, on m'a dit on m'a dit oui laisse tomber, fais pas de fais pas de vagues, il rien fait, t'as pas violé, t'as juste touché les seins c'est dur entendre donc c'est là quand même
0: ouais. on le, on, on le... Enfin, on l'entend, on l'entend de plus en plus. Hein, des comportements. Euh, on a eu l'impression qu'encore ça, ça arrivait, ces comportements-là, arrivaient au même temps que le fameux hashtag #IWas. Mais s'il y a eu ce, ces jeunes filles qui sont descendues dans la rue à un moment donné, c'est parce que ça faisait longtemps qu'il se passait des choses euh, à ce niveau-là. Donc, euh, bah, c'est un petit peu aussi euh, notre cheval de bataille ici sur nostra c'est en tout cas d'informer, notamment d'informer les jeunes euh, et leur et leurs familles, hein, qui a des, et euh, eh bien voilà, qui a des comportements comportements qu'on ne peut pas tolérer, il faut le dire, il y a des comportements qu'on ne peut pas accepter, qu'il ne faut pas tolérer, que l'on soit un jeune ou un moins jeune, que l'on soit un homme ou une femme, que l'on soit, euh, après, alors je ne sais plus tous les termes, mais que l'on soit transgenre, cisgenre, etc. Bref, on en revient toujours au consentement ou non, ou au non-consentement. Ça reste quand même compliqué, hein. c'est quand même quelque chose qui est très très compliqué à mettre en place. Euh, et notamment, et on revient aux addictions, en tout cas, notamment quand on est sous l'emprise, que ce soit de l'alcool ou l'emprise d'une drogue quelconque. Et alors là, euh, Laurence Romay, je me retourne vers vous, parce que je parlais, euh, avant la pause musicale, je, je parlais de cette euh, pratique qui est le chemsex. Hein. Est, euh, alors vous pouvez peut-être certainement mieux, ou Paul, je ne sais pas, en parler, expliquer ce que c'est le, chem, le chemsex
2: Pratique sexuelle qui est sous emprise d'un stimulant, quel qu'il soit, un psychoactif en fait.
0: Qui est quelque chose de chimique, hein, d'où oui. chem, hein, chemical, oui, c'est ça c'est ça,
2: tout à fait. Euh, là, il y a plusieurs notions dont, dont, dont on vient de parler qui sont un petit peu reprises dans le chemsexe puisque c'est des personnes qui vont essayer d'améliorer leur performance sexuelle et d'améliorer aussi leur échange euh, en étant euphorique, par exemple, très empathique, euh, d'amplifier leurs sensations. Euh, il y en a d'autres qui vont prendre plutôt des, des médicaments euh, qui vont les accompagner aussi dans l'acte. Euh, on connaît tous euh, très bien le Viagra euh, masculin. Il existe aussi version féminine hein, euh, qui propose... Euh, des, des comprimés qui vont améliorer la, la libido et les sensations chez les femmes donc il euh, y a vraiment euh, le chemsex c'est vraiment une pratique qu'on connaissait mais qu'on n'avait pas l'habitude d'accueillir et là depuis euh, on va dire à peu près deux ans euh, la parole est beaucoup plus ouverte. Je pense que les informations passent mieux. Les associations ont aussi œuvré pour ça, les professionnels de santé aussi. Et du coup, on, on commence à avoir des consultations de personnes qui viennent nous en parler et, et qui acceptent de nous révéler un petit peu leur parcours, comment ils sont arrivés. En, en règle générale, donc, euh, ça peut commencer assez tôt. Alors que les professionnels pensaient que c'était quelque chose qui venait euh, plus tard, euh, il y a des personnes de 20, 22 ans qui sont initiées euh, pour leur première fois ou même euh, très tôt dans leur vie euh, sexuelle, aucun sexe. Euh, et là, ça commence à être plus compliqué parce qu'une fois que vous êtes pris dans cet engrenage où tout est très amplifié, multiplié par 10, souvent j'entends dire... Euh, je prends du GHB et c'est génial. C'est multiplié par 10 par rapport à ma première fois. Et donc, du coup, là, c'est compliqué de penser en termes de sexe sans consommer des produits. Et ils sont rapidement pris par le craving, qui est cette pulsion à, à consommer. Donc, quand ils vont être soumis à un lieu ou à un stimuli quelconque, ça peut être aussi un verre d'alcool. Hein. Euh, j'ai bu un verre d'alcool et du coup, j'ai envie d'avoir une relation sexuelle. Donc, je vais prendre un produit pour euh, améliorer l'expérience.
0: Et après, j'imagine que bah, ça devient euh, presque automatique. Ça me fait penser, euh, pour les gens qui fument et qui aiment le café, on prend le café, on prend une cigarette. Allez, on a une relation sexuelle, on prend la, la drogue. Ou alors, est-ce qu'on prend cette drogue et hop, on, il faut avoir une relation sexuelle C'est une espèce de, de choses, enfin, on va dire deux pratiques qui, du coup, sont indissociables l'une de l'autre et créent cette, euh, ben, du coup, une, addi une addiction à cette même pratique euh, mais en fait, c'est
2: ça. Tout à fait, c'est un rituel qui va se répéter de plus en plus souvent, de, plus, de façon de plus en plus rapprochée. Euh, souvent, le KM Sex, on a cette idée que c'est euh, des choses qu'on fait à plusieurs, qu'on qu va faire longtemps. Alors, oui, c'est le cas, mais ça peut se faire aussi tout seul devant son écran en visionnant un, un film euh, pour adultes et puis euh, à deux aussi dans une pratique qui va être exponentiellement délirante et très appréciée. Et donc, du coup, on a envie de recommencer et de plus en plus souvent
0: je vois des visages dubitatifs mais effectivement on le sait hein. alors d'ailleurs je, je, je n'ai pas noté le nom c'est dommage mais je vous invite à aller chercher un peu sur vos plateformes d'écoute il y a des podcasts qui sont fantastiques, qui sont des témoignages, je suis euh, euh, tombée sur le témoignage d'un jeune homme qui explique justement son parcours dans le sex comment il a commencé cette pratique tôt, hein, c'est mmh. ce que vous disiez hein, et comment il a eu du mal à s'en sortir parce que non seulement il expliquait qu'il y avait l'addiction en elle-même, la, alors la l'addiction à la drogue qui est venue très vite, hein, l'addiction au sexe, euh, et l'addiction, euh, c'est ce que vous disiez, euh, l'addiction au sexe de cette manière-là, à ce plaisir-là, à cette euphorie-là, qu'il n'avait pas retrouvée dans, dans, dans une relation, on va dire, je, 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 ordinaire, hein, je mets des gros guillemets, hein, euh, et il expliquait son parcours et il expliquait, et à un moment donné ça m'avait assez euh, touchée, il expliquait que ce qu il, euh, quand il avait des relations sexuelles, il avait quelqu'un de sérieux euh, qui était rentré dans sa vie, que c'était vraisemblablement une des raisons pour lesquelles il avait voulu s'écarter de ce parcours euh, Kemsex et, et, et ce jeune homme expliquait que euh, certes la sensation du plaisir à l'époque quand il était sous-emprise était extrapolée mais par contre le sentiment qu'il avait, l'appréciation il parlait du corps, du toucher mais avec le cœur. il dit ça, ça n'a rien à voir et ça c'est tellement mieux sans et je, je, il faudrait que je retrouve ce podcast mais vraiment je vous invite à aller euh, euh, sur vos plateformes d'écoute et, et à chercher des podcasts des témoignages dans ce sens là c'était super super émouvant en plus et puis, et puis bon, ça laisse de l'espoir aussi de se dire on peut, on peut se sortir de, 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 de ça, de ça. Paul, tu voulais euh, réagir
1: Oui, parce que bon, on parle du Chemsex et c'est très bien, mais je, je, je précise pour euh, nos auditeurs et auditrices, euh, à ce jour, en tout cas pour euh, l'association Corse ou ENIPS, on n'a pas encore eu euh, de, de, de confidence autour de la pratique du Chemsex à l'université de Corté en revanche, ce n'est pas pour autant que ça n'existe pas. Mais aujourd'hui, en tout cas, on n'a pas identifié euh, d'étudiants ou d'étudiantes qui, qui pratiquaient euh, le chemsex. Et pourtant, on, on en parle dans nos entretiens euh, de la même manière que les violences. En revanche... Euh, sur Ajaccio, effectivement, pour euh, rappeler ce que disait euh, Laurence, euh, depuis deux ans, euh, c'est vrai qu'on s'interroge sur euh, cette pratique et récemment, euh, l'ENIPS a fait donc, euh, du dépistage euh, au sein d'Addiction France et euh, il y avait euh, deux personnes qui venaient et qui étaient donc euh, donc, euh, on a pu, euh, on a pu euh, échanger aussi, parce qu'à un moment donné, euh, l'idée, c'est aussi d'obtenir des informations pour identifier eh bien, quels sont les âges, quel est le public, etc. Puisque pour l'instant, on n'a pas beaucoup de connaissances sur cette thématique. Et euh, la personne, euh, qui, qui, l'une des deux personnes en tout cas, disait que euh, sur les, la moyenne d'âge, en fait, il n'y avait pas de moyenne d'âge. Sur Ajaccio, en tout cas, ça allait de 22-23 ans jusqu'à 60-65 ans et que les rendez-vous étaient réguliers, euh, généralement le week-end, mais ça pouvait durer parfois jusqu'à 2-3-4 jours et qu'ils étaient, euh, ils et elles étaient sur Ajaccio entre 10 et 15 km/h.
0: C'est ce qu'on disait hein, tout à l'heure aussi, euh, Laurence euh, Romay, c'est effectivement aussi cet, cet âge. Hein. Alors là, on parle des études. Juste, une, une petite chose, euh, euh, j'insiste aussi là-dessus, c'est que, oui, on, on parle de santé sexuelle en milieu étudiant. Alors certes, il y a l'université de Corse hein, qui est accortée, mais il y a aussi tous ces étudiants qui sont dans des autres villes, qui font des BTS, etc., et qui sont dans des villes un peu plus grandes. Alors, entre, on, reste, on reste en Corse, hein, euh, voilà, on reste sur Ajaccio, Bastia, mais, ou Porto Vecchio mais euh, voilà il y a aussi euh, là des, euh, des étudiants qui sont là qui ont peut-être euh, peut plus de facilité parce qu'un accès plus facile ça je ne sais pas hein. mais euh, voilà il y a aussi euh, ces étudiants là
2: oui alors euh, c'est vrai qu'on trouve beaucoup le combo alcool cocaïne hein, euh, qui est festif et qui est souvent euh, représenté chez les jeunes euh, ça ne les choque plus du tout euh, de se dire oh, ben, on a essayé Voilà, c'est une expérience comme une autre après, pour le KMsex, euh, la cocaïne, oui, mais c'est plutôt la 3MMC, hein, qui est le produit phare le plus facilement abordable, puisque ça se commande sur Internet. C'est deux fois moins cher que la cocaïne, donc c'est très abordable. Et euh, on n'a pas ce sentiment d'être dépendant. Il euh, y a plusieurs modes de consommation. Chacun va choisir le sien. Ce qui est le plus pratique, c'est le sNiff puisque ça ressemble beaucoup à la cocaïne y à les mêmes pratiques. Et nous, en tant qu'association, ce qu'on met, met en place auprès de ces personnes-là, qui démarrent de façon même expérience, euh, leur proposer la réduction des risques, d'en discuter, de venir quand ils veulent, même sans rendez-vous, euh, de répondre au téléphone s'ils ont des questions. Euh, « Voilà, j'ai pris un comprimé, j'ai sniffé, j'ai un problème. » Euh, ok, qu'est-ce qui vous arrive physiquement qu'est-ce qui vous arrive moralement qu'est-ce que vous pensez que et on les écoute et on les accompagne là-dessus
0: euh, Rosario euh, Carles est-ce qu'il y a des gens qui, des jeunes hein, encore une fois qui viennent témoigner et qui sont vraiment euh, euh, j'ai envie de dire en perdition par rapport à ce, à ce sentiment d'addiction à, alors à cette pratique mais encore une fois au, au fait de, 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 de j'ai envie de dire de cumuler les addictions quoi.
8: alors je n'ai pas trouvé encore je n'ai pas encore trouvé. Peut-être que je vais trouver. Et je vois qu'on fait beaucoup la séparation entre ce qui est considéré comme drogue et alcool. Alors que pour moi, je pense que quand on a une expérience sexuelle et qu'on a pris une substance, même l'alcool, on n'est plus nous-mêmes. Et pour moi, c'est là tous les jeux on pense que l'alcool c'est rien en fait c'est tellement intégré dans notre société on commence à boire et tout et au final on fait du sexe avec de l'alcool et même s'il n'y a pas d'autres substances plus fortes mais en fait on n'est on est plus nous-mêmes et on n'a plus la capacité de donner tout son consentement et... Euh,
0: mais alors justement il y, y a aussi le, le fait on le dit, hein, l'alcool la, on... alors on, si on fait la, la, la séparation aussi c'est que euh, alors il y a peut-être un peu de ça, c'est tellement intégré, euh, comme tu le dis, dans notre société. Mais c'est aussi que ce sont deux choses complètement différentes. La façon de, de, de ces substances-là, l'alcool, est liquide, etc. On se le sert, on nous le sert à table. On a beau eu euh, voté des, des lois pour minimiser, mais bon, bref, on nous le sert à table. La drogue, on nous le sert sur Internet <rire> maintenant. Euh, voilà. Je, je... On se posait la question un petit peu de, de, des raisons qui poussent les jeunes. Alors moi, j'aurais bien aimé que pour cette émission, il y ait des jeunes qui témoignent. Alors peut-être que les témoignages arriveront après parce que normalement, effectivement, quand vous êtes étudiant à cette heure-ci, vous êtes en cours, surtout euh, quand on a fait la rentrée. Voilà. Mais vous pourrez de toute façon témoigner sur nos réseaux sociaux euh, ou ceux de l'ENIPS ou d'AiU2Corse ou, euh, ou du Corévie ou d'Addiction France ou aller voir sur les, les pages Insta et Facebook de Rosario Carles. N'hésitez pas d'ailleurs si vous avez des soucis à ce niveau-là, euh, des soucis ou des questions justement sur la sexualité, euh, Rosario euh, pourra euh, y répondre. Euh, Sylvie, pardon, tu voulais.
5: Oui, oui je, euh, vas je te rejoins un peu, c'est vrai qu'on se pose la question quand même. Alors bon, on a été jeunes nous aussi, on s'est bien amusés, pas de problème. Euh, mais pourquoi tous ces comportements Voilà, c'est ça. -ce qui... Alors
0: je, je me dis qu'il y a peut-être la, la facilité, l'accès facile. Hein. Internet, Internet, c'est un, un, un clic et puis, euh, et puis on se commande d'une drogue, déjà.
8: Oui, et mmh. il y a aussi la pression pour être dans la performance, dans la performance. de ce qu'on voit dans le porno. Et on veut faire comme dans le porno. Et on veut faire comme les autres. Et on veut faire au plus vite et au, et au, au plus jeune âge. Donc, du coup, euh, comment déjà, on ne sait pas très bien faire et comment faire naturellement, mais on se donne des l'aide, si on veut, pour être performant.
6: Alors, si je peux me permettre. Pardon. Tout à fait. Euh, c'est bon. Oui. Euh, souvent, euh, le sex il est consommé euh, auprès des hommes qui ont des relations sexuelles avec d'autres hommes. Euh, c'est des personnes qui sont aussi euh, discriminées, qui sont isolées, qui sont seules. Et c'est aussi un moyen pour eux de briser cette solitude. Et, euh, et quand on est discriminé, on sait aussi qu'on prend plus de risques euh, et que... Évidemment, il y a les consommations de produits qui se mêlent à tout ça et euh, ça empire les choses. Quoi.
0: Et tout à fait, j'imagine aussi qu'il y a le fait de vouloir euh, bah, se libérer de cette pression de performance, du, de la pression sociale. Parce que maintenant, et, et on le voit, on l'entend sur ce plateau euh, aujourd'hui encore, on parle souvent de sexualité, on parle sexe. Et il y a peut-être une pression aussi qui se joue à ce niveau-là auprès, euh, auprès des jeunes générations qui n'était peut-être pas forcément la même euh, à une autre époque, où il faut euh, consommer euh, du sexe euh, on parle de tableau de chasse hein, on évoquait ça un petit peu tout à l'heure en off euh, donc il y a aussi la, le, le fait de se sentir à l'aise avec son corps quand on prend une substance euh, ben, qui nous euh, fait oublier un petit peu nos soucis, euh, nos complexes etc et bien on se libère un peu plus euh, facilement il y a peut-être toutes ces choses là euh, qui font que et puis euh, quand on nous en discussion en off euh, Stéphanie Brun vous, vous avez dit quelque chose moi qui m'a marqué, c'est effectivement vous avez parlé de cette génération qui va mal en fait on a l'impression, ouais. Alors sans vouloir jouer les moralisateurs, les vieux et les vieilles rambières de... et rambiers, c'est juste que effectivement à un moment donné, on a l'impression que ben jeunes hommes, jeunes femmes, vous n'allez pas bien quoi. Et, est et comment est-ce que nous on peut vous aider, <rire> Stéphanie
4: Après, j'ai pas j'ai pas un regard qui est peut-être très objectif, hein, mais mais il me semble que c'est général. Enfin, la société va mal en général. Euh, sauf que bah, quand euh, les parents et les plus âgés vont pas bien, bah, c'est compliqué de prendre soin de nos plus petits. Et, et je, et, et, mais effectivement, moi, au, au cours de mes consultations, je, je constate, oui, euh, un malaise généralisé euh, des, des plus jeunes euh, avec effectivement une consommation euh, assez... Parce que la, la question des consommations, moi, je la pose forcément euh, pas pour trouver une solution mais plus surtout pour orienter si besoin et surtout pour euh, comprendre comment les gens fonctionnent parce qu'une jeune fille ben, qui euh, prend euh, de la coke cinq fois par semaine et que, qui boit divers de votre carré de bulle par soir euh, la contraception orale c'est pas super. Euh, euh, disons que l'observance, elle va être euh, très limitée. <rire> voilà Donc, euh, c'est pour mieux conseiller euh, le type de contraception. C'est surtout euh, pour ça que je pose les questions. D'ailleurs, je leur dis, dites-moi vraiment ce qui se passe. A, yo, moi, je ne suis pas votre maman, je ne suis pas là pour vous juger. Par contre, j'ai besoin de comprendre comment vous vivez pour vous conseiller au mieux. Après, bien sûr, c'est la jeune fille, euh, ou le jeune couple, quand ils viennent en couple, euh, qui décide euh, de son moyen de contraception. Ce n'est pas à moi de le faire. Euh, hormis des contre-indications médicales, bien sûr. Euh, mais de plus en plus ouais, de, de jeunes, et, et parfois assez jeunes, effectivement, euh, qui ont des, des, des consommations d'alcool de, euh, qui sont euh, hallucinantes. Quoi. Alors, moi, comme j'ai quand même des assez jeunes et puis après des un petit peu plus âgés, j'ai toute une période, la période qui, qui est justement en fac, que je vois un petit peu moins... Euh, je, moi, je trouve que oui, ils boivent beaucoup et des trucs vachement forts. Enfin, ils ne boivent, euh... boivent pas des bières, quoi.
0: Alors, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Alors, ce n'est même pas l'abus. Il euh, y aurait euh, sur ce plateau euh, notre ami euh, oui, oui, docteur François Librel oui, oui, oui. qui me reprendrait, qui me dit non, ce n'est pas l'abus d'alcool qui, la la oui, qui est non, dangereux. C'est la consommation d'alcool qui euh, est dangereuse. C'est aussi... Euh, voilà, c est, c est, ce sont des choses qui sont... Un, un, on l'a dit, hein, l'alcool, fait partie de notre société. Il y a un lobbying ah, de l'alcool qui est fantastique. En fait, oui. Le lobbying de la drogue, il existe, qu'on le veuille ou non. Hein, c'est quand même l'économie, la première au monde. Alors, on n'est pas là pour faire euh, euh, un débat ou pour parler vraiment de, de, de ça, de la drogue en elle-même. Mais c'est quand même une réalité. Hein. Euh, ce sont des économies qu'on dit parallèles, mais finalement, on se rend compte qu'elles n'ont rien de parallèle. Hein. Euh, donc, euh, en fait, elles font partie. Ce sont ces économies-là qui font fonctionner euh, notre société. Donc, ça doit jouer aussi et puis moi j'ai l'impression qu'il y a eu comme une cassure au niveau de cette jeunesse qui ne voit plus, qui ne se projette plus, moi quand je discute on reçoit énormément d'enfants ici sur Frequence à euh, mais vraiment des petits enfants a, enfin, voilà, rien que dans la semaine, pendant la semaine de la presse on a 200-300 enfants qui, qui passent là dans le, dans le studio on, on travaille avec eux tout au long de l'année des fois enfin, c'est vrai que c'est compliqué euh, de les entendre... Je me souviens, enfin, nous, euh, qu'est-ce que tu veux faire euh, plus tard On inventait même des métiers, quoi. Bon, <rire> généralement, on voulait être pompier, on voulait être vétérinaire. Bon, après, il fallait desséquer la grenouille, on ne voulait plus être vétérinaire. On voulait être pompier euh, vétérinaire pour sauver la grenouille que l'autre avait disséqué. Enfin, bon, bref, on avait toujours des idées comme ça. Là, quand on leur dit, qu'est-ce que tu veux être Alors, c'est soit, moi, je veux être influenceur, parce que ça gagne de l'argent. Ah bah oui. euh, soit, il y, y a un blocage. Alors... C'est pas tous les enfants, mais c'est assez souvent. Moi, je trouve ça assez choquant. Donc, je me dis que ces jeunes, même une fois arrivés en fac, c'est difficile. Il voilà, y a, a peut-être cette difficulté de se projeter sur, sur un avenir. Paul
1: Moi, je pense très clairement que ça a augmenté durant la, la période Covid aussi, avec les, les confinements, parce que... Il y a certaines personnes qui ont passé d'excellents confinements sur leur terrasse, dans leur jardin, à faire le potager, etc. Mais je pense qu'il y a une majorité quand même de, 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 de la population qui a passé un confinement déplorable donc euh, on notamment les étudiants notamment les étudiants parce que bon bah à Corté aussi euh, notamment puisque bon, on parle au niveau insulaire hein, on a beaucoup beaucoup d'étudiants qui viennent de l'étranger euh, mais aussi euh, du continent notamment donc euh, bah, se retrouver seulé euh, pendant toute une période euh, ça, ça, ça laisse des séquelles quoi et je rejoins aussi Stéphanie qui disait que n'y a pas que les étudiants qui vont mal c'est la société en général. Euh, ouais. euh, je, crois, je crois, et je ne veux pas faire de bêtises parce que ce n'est pas du tout euh, un domaine que je, je, je maîtrise parfaitement, hein. mais il me semble qu'il y a eu euh, aussi une augmentation en termes de, de, de suicide enfin de tentatives de suicide de suicide tout court d'ailleurs euh, il y a une augmentation aussi euh, de personnes qui consultent euh, et consommation,
4: de, de, psychotropes aussi. Et consommation mm -hmm.
1: de psychotropes etc donc euh, bon, il y a peut-être euh, et je crois que nous toutes et tous autour de cette table et puis euh, nos autres partenaires, il y a un travail de fond qui est à faire, à continuer, à renforcer euh, au sujet et autour de la santé mentale, quoi, notamment.
0: Est-ce qu'il y a justement des projets, là, vous tous et toutes, qui êtes autour de cette table Quels sont les projets Alors, bien sûr, la collectivité de Corse, donc voilà, il y a ce réseau. Hein. Euh, mais est-ce que... Alors, on parle des psychotropes, on parle de l'alcool, on parle de la drogue, on parle de l'université de Corse. Ces jeunes qui sont à l'université de Corse, ce sont ben, les jeunes qui vont faire la Corse de demain, qui commencent déjà à faire la Corse d'aujourd'hui et qui vont faire la Corse de demain. Si ces jeunes vont mal, si ces jeunes ne se projettent pas, mais... Quelle projection pourrions-nous avoir de, de, de notre île, Stéphanie <rire> est que alors il y a des actions il que... euh,
4: y en a sûrement Après moi je peux pas parler au nom de de tout. Bien, bien sûr, bien sûr. la santé, j'ai absolument pas cette vocation là euh, ni cette compétence. Euh, je sais que oui, il y, y a plein de, trava de travaux différents qui sont menés, euh, que ce soit euh, bah, sur, sur la, la, la petite enfance avec les centres de PMI, la semaine grande labin, euh, tout le travail que nous après on mène les centres de santé sexuelle, le réseau RIMAN hein, euh, euh, auprès des. plutôt des, 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 des gens en âge d'avoir une santé sexuelle, enfin, en tout cas d'avoir une vie sexuelle. Et puis il y a tout un travail qui est fait aussi auprès des plus âgés. Donc il euh, y a des actions qui sont menées euh, régulièrement, euh, qui soient ponctuelles ou euh, dans le temps. Ça c'est certain. Après vous les nommez, je n'en suis pas capable. Euh...
0: On suivra ça de toute façon. Oui, oui c'est sûr. On suivra hein. ça. C'est certain. A You Courts, bien sûr sur le terrain toujours, encore. Ah, Qu'est-ce oui. qui, qu qui se profile, Sylvie ah, Xavier.
3: Il y a une continuité de nos actions, déjà, euh, reproduire, euh, d'essayer de, de retourner à la fac, de remonter à la fac, donc une fois par mois, si possible plus, avec d'autres. Euh, parce que ça, ça, vraiment, ça a touché. Et si je peux revenir juste dessus, il euh, y a quand même pas mal d'alcool. Hein. C'est vrai que l'alcool, c'est. Euh, nous, nous, souvent, sur les retours, c'est l'alcool qui va faire qu'on va baisser la garde, en fait. On ne va pas mettre le préservatif parce que bah, j'avais trop bu, donc. Ça, ça on l'entend. Après, donc, on continue sur, le, sur les réseaux, puis on a des actions, puisque nous, notre association, elle fait à la fois de la prévention, mais à la fois donc, du soutien. Donc, on a des actions de soutien qu'on qu reproduit. On aimerait euh, bah, davantage encore être au euh, plus près des jeunes, parce que c'est effectivement ce qu'on a comme remontée, c'est qu'il bah, y a besoin pour les jeunes. Quoi. Donc, on va essayer d'axer là-dessus. Euh,
0: Loïc Jourdan, vous êtes toujours là euh... L'ENIPS, PACA-Est, Nips sur la Corse, euh, quels sont, voilà, il y a des projets, il y a des actions à mener euh,
6: Nous, en PACA-Est, on mène des actions euh, sur le secteur paca Est. pour la Corse, je les ferai répondre Paul. Euh, après, nous, on a des permanences dédiées aux personnes, alors je parle là du Kensex, hein, on a des permanences dédiées pour les euh, consommateurs. Euh, où on peut leur remettre euh, du matériel de réduction des risques. Euh, sinon, après, on les oriente vers un caruc qui est spécialisé euh, sur cette question. Et euh, pour le podcast, il euh, y en a un qui s'appelle Non conforme. Euh, C'est une série de cinq podcasts qui a été proposé par la Pride Marseille. Il est sur le site de la Pride.
0: Non conforme Oui. Ok, merci. Rosario, Rosario. Alors, on va revenir sur les, les Nips uh, Corse, on va terminer par les Nips Corse, Paul, mais uh, Rosario.
8: Bon, mais moi, de mon côté, euh, je vais collaborer avec euh, plusieurs associations, avec euh, Paul Martin. Et je vais créer aussi des ateliers auprès de la Maison de Santé donc pour donner de l'éducation sexuelle aux parents pour accompagner leurs enfants déjà avant l'adolescence et pour les adolescents aussi
0: c'est intéressant ça, informer les parents pour qu'ils puissent former les enfants, alors former pour que des parents forment leurs enfants. Alors, déjà, il y a tout un parcours, j'imagine, un travail psy. Hein. Enfin, parce qu'il faut aller oser parler sexualité avec son enfant et surtout rentrer plus dans les détails parce que c'est ça qui est un peu compliqué. Ce
8: qui est intéressant, c'est qu'on forme en deux générations, en fait, les parents et les, et les enfants.
0: enfants. Et les enfants. Laurence Romeille, Addiction France. Il y a du boulot, hein? Alors, euh, <rire> il y
8: a du boulot. Nous, on a un service de
2: prévention quand même qui intervient euh, pas mal, hein, qui fait plein de petites interventions euh, dans toute la Corse. Donc. On a aussi un gros projet qui s'appelle Tabado, où on est dans les euh, lycées professionnels euh, et où on fait des évaluations auprès de personnes euh, qui sont intéressées. Donc, du coup, bah, on dépiste non seulement la consommation de tabac, mais aussi tout le reste. Euh, on est associé, bien sûr, à ce beau projet euh, sur Corté avec les étudiants. Donc, j'ai deux de mes collègues du CARUD qui vont monter avec du matériel pour la réduction des risques. On intervient aussi sur le festif avec nos partenaires pour, euh, ben, une fois qu'on euh, qu sort de l'université ou qu'on y est encore et qu'on est jeune euh, travailleur, ben, qu'est-ce qui se passe au niveau des consos On rentre dans la vie active C'est différent donc on est aussi là pour faire des évaluations, distribuer du matériel, répondre aux questions. Donc j'ai envie de dire Addiction France de 9h à 17h du lundi au vendredi, n'hésitez pas. On rappelle le numéro 04 95 21 85 85. Très
0: bien, merci Stéphanie. Paul. Alors les, bon, les Nips Corse puisque euh, Loïc Jourdan t'a laissé la parole pour les Nips Corse.
1: Alors les Nips Corse rappelle d'abord euh, les dates du village santé sexuel parce que c'est vrai qu'on ne les a pas euh, données, et c'est essentiel quand même pour euh, la communication de ce joli projet. Donc euh, le village santé commencera le 1er octobre au soir euh, avec un café sexo sur euh, notamment les violences, donc euh, à destination de tous les publics, hein, euh, hétéros, euh, gays, LGBTQIA+. Euh, le lendemain, le village santé aura lieu en continu de 11h à 18h, euh, donc euh, sur deux journées. Le 2 et le 3 octobre, donc euh, on invitera bien évidemment les étudiants et étudiantes à venir nombreux, nombreuses, mais aussi les partenaires s'ils souhaitent passer nous, nous voir euh, parce qu'on a des métiers qui sont relativement transversaux, donc euh, se rencontrer, faire connaissance et permettre au réseau de, de, de fonctionner ensemble et de se renforcer euh, ensemble également. Et pour euh, les autres projets, on voit aussi que euh, toute l'implication du numérique dans le cadre de la prévention euh, santé sexuelle, affective et relationnelle n'est pas encore suffisamment exploitée. Et je pense qu'on se retrouvera, euh, entre autres, le mois prochain pour évoquer euh, ces beaux projets donc, euh, qui commenceront dès le 1er octobre.
0: Eh bien, merci Paul. Alors, sachez-le, Frequenza Nostra continue justement euh, eh d'informer ses euh, auditeurs, auditrices et followers, parce que maintenant, on a les followers, on en a, vous êtes nombreux à nous suivre sur les réseaux sociaux et merci, vraiment très, très nombreux. Euh, merci d'ailleurs pour votre fidélité, que ce soit sur les ondes, que ce soit euh, sur le streaming ou que ce soit sur les réseaux sociaux. Donc, euh, on, déjà, effectivement, Effectivement, nous avons eh bien en projet de, pro, de, de, de continuer cette émission Isoulanou, de, de la rendre un peu plus récente, parce que jusqu'à maintenant, c'était une par trimestre. Et on remercie la collectivité de Corse, justement, qui nous a permis euh, d'organiser ces, euh, ces émissions. Voilà, on espère vraiment pouvoir les, les continuer et avec une fréquence un peu plus régulière. Paul, oui alors, vous ne la voyez pas si vous n'êtes pas sur les réseaux, mais elle lève le doigt comme à l'école, maîtresse. C'est la rentrée maîtresse. Oman, maîtresse. Ah, si on
1: commence non, non, non,
0: non, il vaut mieux pas. Non,
1: euh, non parce qu'on va aussi, euh, excuse-moi, mais j'aimerais beaucoup que tu présentes euh, la thématique euh, de la future euh, Isoulanouda du mois d'octobre.
0: Je oui alors oui je vais la présenter je ne me souviens absolument plus merci ah non t'as pas le droit de faire mais ça. mais si j'ai tout ah, à fait ah. le droit je pars en vacances moi demain ah mais bien sûr mais comment mais euh, bien comment sûr non bah, non c'était juste pas possible voilà. effectivement j'ai voilà je, comme tu me regardais avec ce petit regard en coin là je me suis dit parce qu'on a un eu un regard complice. oui oui parce qu'on a des, des idées vous allez euh... Je ne sais pas, certains d'entre vous vont aimer, peut-être d'autres non. Celle-ci, alors par contre, celle-ci, c'est un rendez-vous euh, que nous maintenons, quoi qu'il en soit. Oui partenaire ou pas partenaire en tout cas nous le maintenons euh, parce qu'il sera euh, question des caravanes d'Arnaud Gallet euh, qui sont euh, bien cette caravane que Arnaud Gallet euh, euh, que vous avez entendu sur cette même antenne euh, au mois de mai qui était venu et se présenter et présenter son combat donc cette caravane a pour but de lutter contre les violences euh, faites aux enfants, les violences sexuelles faites aux enfants euh, donc euh, nous parlerons de ces violences là nous aurons la chance d'avoir Arnaud au téléphone nous serons en compagnie du docteur Ben Jean-Marc Ben Kimoun, et puis il y aura d'autres personnes pour le...
1: Oui, euh, donc euh, Arnaud Gallet, euh, Jean-Marc Benkemoun, pédopsychiatre, médecin légiste et expert près du tribunal, euh, qui est en mission euh, à l'ARS de Corse. Euh, nous aurons aussi donc, Pascal Derudas, qui est président de C3S, euh, très certainement euh, le docteur Jean-Louis Viard de l'ARS de Corse, et en attente, nous aurons aussi donc, podcast ou sexiste, euh, nous aurons euh, sur le volet des violences Evelyne Ferry et... Euh, euh, également l'un doc des docteurs de l'unité médico-judiciaire d'Ajaccio.
0: Voilà, donc ça c'est pour le 5 octobre, ça sera le soir. À 20h. On a prévu ça à 20h. <rire> Ma directrice me regarde de travers. Ah non, pas le soir. <rire> non, mais euh, voilà. So soyez, soyez au rendez-vous. En tout cas, déjà, merci. Merci à vous qui êtes venus sur ce plateau. Euh, on pourrait parler encore des heures hein, sur ce sujet. Il y aurait encore beaucoup de choses à dire. N'hésitez pas. De toute façon, euh, notre antenne vous est ouverte. Hein. Certains d'entre vous le savent. <rire> Sylvie Marquade, je soupire. Elle n'en peut plus de nos sollicitations. <rire> en tout cas, voilà, c'était euh, un bon moment. J'espère que et eh bien que vous, parents, euh, qui nous écoutez, euh, vous aurez en tout cas un relais euh, auprès des personnes qui sont venues là et auprès des institutions et des associations que, que, ben, que nos invités représentent. Euh, si vous avez des difficultés, si vous voyez que vos enfants ont des difficultés par rapport à... à, eh bien, à, à alors, à leur vie sexuelle, mais pas que, hein, parce qu'on l'entend bien, hein, bien, bien, la santé sexuelle, hein, c'est la santé générale, c'est la santé affective. Tout à fait, tout à fait. Donc ouais. voilà, nous, sur les réseaux sociaux de Frequenza Nostre, eh bien, vous nous laisserez tous et toutes vos coordonnées avec les numéros de téléphone, qui y a hotline, n'y a pas hotline, là où on peut vous joindre, là où les, eh bien, les étudiants euh, peuvent vous joindre et on, sera, on se fera un plaisir de euh, diffuser ça. Paul, un petit mot de la fin Bien oui,
1: je voudrais euh, remercier euh, Dominique qui est euh, à la technique pour euh, sa bonne humeur, sa gentillesse et sa bienveillance de Par contre, générale. on ne la
0: remercie pas pour son bronzage qui nous fait bien râler parce que c'est <rire> un bronzage euh, de vaine. <rire> ce n'est pas le même. Merci euh, Loïc Jourdan d'être resté au téléphone. Je sais que ce n'est pas simple euh, quand on est comme ça au téléphone. Merci en tout cas euh, d'avoir, euh, en plus d'avoir partagé l'expérience euh, de la région PACA-EST. On se dit au revoir et à bientôt revoir, sur Fréquence à Nostre. Au revoir.
7: Au revoir. Au revoir.